0: 各位随口说，美国的听友大家好。呃，那这一阵子呢，我都在国内啊。今天我人在北京，应该节目播出的第二天就是我们北京的读者与听友的聚会。那、呃、这次我们聚会的地点是在新华书店总店。四月十三号上午是开放的时间。呃，无论有没有在北京群报上名的啊，都可以来买书、签名、贴邮票。那么这一期我将转播。我的朋友张鼎健在我们《星辰大海》中的《父母进化论》的一期节目，《父母进化论》在我们的《星辰大海》中已经播了二十二期了。就如果还不知道该怎么进入我们的社群的，我再做一次广告哈。就是大家可以在搜索微信公众号的时候搜“无限空间”，这个呢就是我们社群的总部。那么进入这个社群啊，在这个公众号的下方就有呃、啊“无限精彩”“无线电台”啊，这里面就可以收到。顶尖兄的《父母进化论》啊，或者你可以进入《星辰大海》，里面有全部的我们《星辰大海》各个主播的所有节目。那你如果还找不到这个无限空间，那你可以直接加微信 87277814， 会有这个社群的管理员给你推送无限空间的链接。那么我非常赞同顶剑的这个观点哈、啊，也就是本期的题目就是为什么十三岁就是你帮孩子开始梳理履历的时候啊？其实可能在更早你就要有这个意识。那特别是在美国啊，这个拿得出手的你做过的事情，无论是对孩子考大学，还是你在今后工作以及人际交往当中，也都是非常必要的。那我的孩子 Yuna 才九岁。其实我已经现在有这个意识，所以呢，这一期是大家非常值得收听的。那么在这里呢，也推送给大家，欢迎大家进入《父母进化论》。
1: 大家好，我是张点谦，欢迎大家再次回到《父母进化论》。两个星期没跟大家见面，当大家听到我这次的声音，大家就应该大概知道我发生了什么情况。呃，洛杉矶算是一个空气还相对干干爽的地方，一般得一次的感冒大概两三天左右，吃吃维生素 C， 或者是多喝一些开水。吃一些柠檬汁，基本上两三天，基本上一个病毒基本上就能就很快就跑掉。所以说这边感冒还是比,比较容易好的，但这一次呢，应该是整个的学区附近的很多家庭孩子都得了这次的流感。这次的流感而且是之前打过的 flu shot 流感疫苗是无效的，而且这次的流感来的特别凶猛。然后呢，呃，很多人的症状特别相似，呃，孩子的感呃来的比较快，就可能在四五天左右，但是成人呢，像我们家两口子基本上都是持续的长达半个月，而这个半个月我是比较猛的，就是持续有大概七八天的低烧，然后还后来呢，持续的大概四五天的那种干咳，二十四小时持续不断干咳。嗓子几乎是哑到那 种， 就是说不出来话的那种状 态， 基本上就是节目就做不下 去， 然后呢就被连续停了两个星 期， 所以说也跟大家说一声抱歉。趁着这个星期嗓子开始慢慢恢 复， 然后呢虽然还是有点磁 性， 但是呢也算呃基本上可以正常流畅的表达我的想 法， 所以说就是赶紧的呃上来跟大家见面。这两个星期，呃，新闻当中发生很多事情。其实很多话题一直想跟大家聊，但是呢，就是因为整个状态，呃，基本上想得出来，但是说不出来。呃，最大的新闻就是来自于那个成都七中的关于食物的不安全性的问题。成都七中又是当地最好的一所的私立高中，这个是大家是人人都真的想进去，但是却出现了一个。呃，极其严重的食物问题。那这个中国的新闻来得快，去得快，现在也基本上慢慢属于被淡忘的一个新闻。再则新闻就是来自于美国的这种好莱坞明星，几个明星出钱给孩子找枪手去考 SAT， 当然这个是被举报出来，变成了一个很严重的事情。当然也直接影响到这些孩子以及这些父母们他们自己的。整个社会的诚信度，美国的这种诚信度一旦发生，其实是一单非常大、非常大的一件事情。那两件事情其实大家都可以看得出来，其实就是关于如何让啊自己的孩子之前讲过的一集叫做推娃的问题，其实让自己的孩子得到一个更好的跃升，不管在将来的事业、阶层以及各种的呃成长上，都得到一个新的新的起点跟基础。所以说，读私立学校或者是读重点的学校，教育资源的争夺成为大家全球父母的一个共同的一个重点关注的话题。因为工作原因，导致我在研究美国的大量的私立学校，所以呢，所以说这一期呢就讲讲关于私立学校的话题。我当然我不会直接从私立学校本身怎么样开始了解，我今天聊的主题叫做。为什么13岁就是你帮孩子开始梳理履历的时候？
2: 好
1: ，讲到这个关于履历，讲两两个故事。第一个故事呢是呃。大概两个月前，有个小伙伴来找我，他入职了一家公司，一家跨国公司，但是呢，他一直在那家公司没找到自己的感觉。他找我聊天，他说差不多混了快四个月了，一直没有，就有点感觉自己，呃，就是感觉有点浑浑噩噩。那我说，这个呢，如果再过两个月，那你就是混了半年了。我说。当每一个人其实从开始毕业到开始工作，每半年差不多就是给给你的履历上就可以写下一段的历程。如果在你的履历上这半年是空白的，那很多时候呢，在你下一任的就职单位或者是将来你的你的履历上就会出现一个很严重的缺口。我说，所以说这家工作单位你喜不喜欢？怎么样？最关键是这段时间，在你成长的履历当中记下了些什么？那个小伙伴听完以后很是吃惊。是啊，想想也是。如果他做一个新的 HR 的单位的部门，当他看到一个一个人在他的履历当中有整整半年是空白的话，那意味着他这段时间其实就是混日子。当一个人的如果他的工作履历，中间有很多很多时间都在混日子的话，那他将来可想而知，他的那种升值空间跟他的未来的前景就一定是不会太好的。所以说，在乎每一段的履历，其实是一个每一个孩子非常重要的一件事情。好，这是第一件事情。第二件事情呢，就是有一个孩子，呃，六月份就开始进入毕业季，然后呢，这个毕业季的时候呢。很多的那种国内的孩子在美国毕业以后呢，父母们就是希望他们第一呢留美国，或者是开始要找工作。转眼间，今现在已经四月份，而他要找工作，意味着他的就是六月份拿到毕业证书，那他其实就是如果他有 OPT，OPT 是什么呢？就是他的专业如果是什么计算机啊，或者是什么有技术性的。呃，职业他可以在美国有将近一年左右的实习就业的机会，最长的有些专业可以最长到三年左右的时间。那现在呢，比如说有些有些文科啊、会计啊这些，基本上就是毕业两个月之内你就要离开美国，因为你没有 OPT 的机会。那结果我就今天就就在昨天，呃，有一个亲戚就找我。给我一个孩子的简历，让我看，看他的 OPT， 看他有没有帮他找到一个机会。我看了一下他的专业，基本上是不太有 OPT 的机会的。那我说，他有几种机会，一种是他，因为他是个女孩。第一呢是，就是他可以在这种，如果他的他的专业是有实验室的话，那他学校的实验室给他一些工作机会，在那边继续的待下来，那还有机会。第二种就是你很快考到了新的一个学校的新的 offer， 就是研究生的 offer。第三就是或者 呃， 他父母已经在此之前帮他已经办好了呃投资移民或者是其他的身份。那或者再一点就是他可以去参军当 兵， 这这这是一种比较捷径 的， 因为美国的招募呃军人是全球招募的你只要为美国呃守卫国家，你是也很容易在三年到四年左右就能拿到公民的身份的。当然，那这种身份呢是要到呃去可能比啊、呃、阿富汗、伊拉克或者是叙利亚哪里去驻军的。那这种呢就是这是人生的另外一种选择。那如果你没有 OPT， 我说一般的单位也不会给你入职，因为呃你没有 OPT。这个单位很难帮你去抽签，呃，抽 H1B 的签。那这种呢，基本上我建议他就是不要不要强求，就最好尽早的回国，然后呢，在国内呃寻找就业机会，或者是好好的去寻找一个适合自己的新的研究生呢继续读下去。因为美国在本科教育里面，其实很多时候是算是一种通才教育。就是某种意义上，也就是我们中国人常说的叫博雅教育。那其实很大程度上就是你一年级、二年级读这个专业，如果你对别的专业有兴趣，你可以在这个同个学校里面获得另外一个、的，另外一个专业的老师的允许，你可以 transfer 转专业过去的。那这种转专业过去的前提是在于说，第一点，你的成绩优秀，然后那些老师都呃愿意接受你这个专业。所以本科研。某种意义上，它不并不是一个有专业性特别强的一种学科，更多的是进行一种就是自我学习能力、自我的再成长能力的培养的一个过程，是一种通才博雅教育的一个过程。而这种过程，可以讲本科毕业出来的孩子，并不是属于很多用人单位，尤其是你作为一个外国人的话，你作为用人单位，并不是太。太希望呃招聘一个本科毕业的一个孩子，除非这个孩子在大学的时候已经在他的履历上写下了非常非常多的、非常漂亮的履历。那我看了一下这个孩子的履历，基本上除了有一个月在拉斯维加斯做过呃一些的 assistant 之外，可能是人家的展会上在人家的展会上去做过帮手以外，剩下的基本上就是。他的所有的 intern 就是他的实习单位都是在国内，他父母可能帮他安排的，在国内的一些的实习单位，就是寒暑假的一些实习单位，基本上在美国他就基本上没有自己独立的，有过呃单位或者是一些呃各种的单位的协作，或者是各种的大奖大赛等等等等这些东西，那他的履历就可以讲算比较平淡，这么平淡的履历。我在想，很难有单位会破格的去外国留学生的本科生里面，呃，去吸纳他，然后呢，再给他 H1B 的机会。再加上他没有 OPT 的时间去抽签，所以说呢，这个整个呢，其实我的欠他父母就是早点让孩子回国。如果接下来有研究生的计划，那就好好筹划一下自己真正喜欢的专业，在研究生的阶段去好好的去。寻找他自己适合的专业，那这是这个孩子的问题。其实，从就业到择业，其实一个人的履历就已经决定了一个孩子的很重要的过程，就跟前面讲的那个小伙伴一样。我刚刚前面的标题说，为什么13岁就是你帮孩子开始梳理履历的时候？为什么我用了一个词是13岁？好，那就再给大家讲个故事。因为这段时间在研究，呃，整个的美国的全美国的顶级的私立高中，大家可能会想到一个人，就是阿里巴巴。阿里巴巴一想到第一时间想到是马云，但是呢，马云背后有一个第二大的股东，叫做蔡崇信。如果你不了解蔡崇信，那你可以讲你对，呃，阿里巴巴的成长路径你是并不了解的。马云在遇到蔡崇信之后，非常幸运，他遇到了蔡崇信，因为马云是一个非常有闯劲的一个人，但是呢，蔡崇信帮他完成了两次非常重要的一件事情。第一次帮他完成了500万美元的融资，在台湾，呃，找了一批的资金进来。而那个时候是在孙正义。的两千万美金进来之 前， 基本上要是没有这个五百万资 金， 阿里巴巴早就黄了。而因为有了这五百万美金的资 金， 一直熬到了最后接洽到孙正 义， 然后再两人联手配 合， 搞定了孙正义的两千万的美金的融 资， 然后从此走上了一条比较正轨的一条道路。好， 大家一讲到这 个， 呃， 阿里巴巴的二把手蔡崇 信， 就很多人。如果知道点阿里巴巴历史的人就知道，蔡崇信是来自于这个香港的一个呃大的金融机构，在在他在大的金融机构之前，他毕业于耶鲁大学。这个呢，首先大家会看到他亮闪闪的一个经历，但是再往前，再往前，大家知道他的经历吗？他父亲其实也是一个耶鲁大学的毕业生，他父亲在。在整个的台湾算是望族，他父亲也是耶鲁学，呃，耶鲁大学法学院毕业的。然后呢，在他父亲在把他，在蔡崇信考入，在考入耶鲁大学之前，其实蔡崇庆还有一份很有意思的简历。这个简历其实很多人并不了解。这个呢，是不是蔡崇庆13岁的时候，他父亲就把他送进了美国的一个私立高中。这个私立高中叫什么呢？就叫做新泽西州一个历史名镇，叫罗伦斯威尔小镇。而他所读的学校就叫罗伦斯威尔高中。他多少岁去读的？他就是13岁就，他爸就把他送到了这所的高中。那13岁送去，难道他就写下了什么履历,历吗？好，给大家念一下，蔡崇信的高中的校友都有些什么人？他的校友有洪都拉斯前总统。卡多马杜罗，他的校友当中有美国国会议员帕特里克·墨菲，他的校友当中有美国联邦法官 J· Harvey 他的校友当中含有迪士尼首席执行官，还有他的高中校友当中含有诺贝尔获得者经济学家乔治·阿克洛夫。大家记住了这些。这些所有的校友，不是他在耶鲁的校友，这些校友是他高中就有的校友，可以讲就是蔡崇信在高中的时候就已经进入了一个新的起点，他父亲就把他送进了新泽西州这种历史名镇劳伦斯威尔的劳伦斯威尔高中的私立学校就读，就是意味着他的他的简历从13岁开始，他就在一个非常著名的高中，而且。得拿到非常好的成绩，然后呢，这个学校呢是一个，这个学校呢是一个，在私立高中当中是非常排名非常前的一个高中。他的学校里面呢，有这么多名著名的校友，我举例的仅仅只是，一小部分他的著名校友，而他的校友当中，某种意义上，他从十三岁开始，他就给他的履历上留下了一个非常好看的一个轨迹，他就开始。在一个小型圆桌哈克尼斯教学体系底下成长起来的一个优秀的金融人才，所以当他到了耶鲁，再后来到了大的投资机构工作，再后来他才会有这么独特的眼光，发现了阿里巴巴这个值得他全力以赴投去投资的一个家的公司。当时他投资阿里巴巴的时候，他接定全职入职。他当时在香港已经几百万港币一年的收入。他当时呢到马云那边，他马云只给他五百人民币一个月的工资。他有这个胆量，是首先是得益于他从他13岁开始就已经从罗伦斯威尔高中到后来的耶鲁大学，再到了后来的这个华尔街，一直到香港的投资银行。也因为他在这种就是著名的高中、著名的大学，后来认识了他的太太，他太太也是台湾的望族，而他太太是一个 A B C， 因为也因为他太太的关系，他当时才才帮阿里巴巴找到了那个五百万的救命的钱。所以呢，讲到这里，其实所有的名人背后都有叫钱传，而这个钱传可以讲，基本上来自于他在。少年时候就开始写下了他的成长的历史的前传。好，这个算是我们大家都比较熟悉的阿里巴巴。再给大家讲一个人，说起有一个人，就是 Facebook 脸书的创始人马克扎克伯格。其实马克扎扎克伯格，大家有看过他的这种电影，就是社交社交网络的电影，大家都知道啊、哦，这个是一个在哈佛不太会社交的一个。呃，书呆子，然后呢，所以就发明了一个这种叫社交媒体，其实说白了就是当时的校内网，然后呢，这样去去认识女神，但是呢，这是大家看到的，所以叫媒体宣传的，但是真正大家要了解一下，扎克伯格为什么能读哈佛？扎克伯格在他读哈佛之前，他就进入了一个新罕布什尔州的菲利普斯埃克塞特中学。他十三岁也被他父母送到了这个学校。这个学校有多牛呢？这是建于1781年历史悠久的一个的大学预科。这个学校有一个很有意思的历史，就马克扎克伯格的母校， 1 8 7 9年就接待了清政府的七名的公派留学生，就意味着我们中国最早一批的留学生其实就到了马克扎克伯格的母校。也就是中国最优秀的那一波的留学生，其实就已经是扎克伯格的校友。他的学校拥有世界上最大的中学图书馆。他同时呢，这个学校还出过谁呢？第美国第十届总统富兰克林·皮尔斯。他当然也出过培养过什么美国参议员、财政部长、纽约州州长、第35任的国防部部长、两任的诺贝尔经济学。讲获得者，这个学校有个最大的特点：三分之一的学生都入读常春藤联盟，什么斯坦福啊、MIT 啊这些，然后培养了大量的政府高级管理者和杰出的商人。好，这个其实呢，我们在看所有的故事背后，其实就是我们往往看不到它背后的前传。就是所有的名人其实背后是有前传的，就像我们看电影。哈利波特是有钱赚的，而我们在看所有的成功背后，其实父母在孩子在十来岁的时候就为孩子做好了一个很重要的两件事情。我帮企业做策划这么多年，我们经常讲两句话，叫“规划之前先做策划”，就是策划什么？策划就是根据企业的特点去做策划。根据产品的特点去做策划。其实我讲了二十七，讲了那么多，其实我不断的去在寻找的，其实就是我家两个孩子的特点。比如说， Allen 呢，是很明显理工科少年。我们家的小妞 h e d 底， Heidi, 她的是很典型的，就是想象力思维特别活跃，她的形象思维，她的图形识别化思维非常发达。两个孩子是完全不同的特点，性格不同，个性也不同，分享精神也不同。一个是非常喜欢独立思考、非常冷静的一个科技少年；，一个是非常感性但是极其大胆的创新者。这两个完全不同的特点，所以说规划之前先策划。每个孩子其实是父母在陪着陪伴他成长。我在很早的一期当中就讲到， 1 2岁之前。十二岁之前，孩子的仰赖对象是父母，所以呢，父母对他的认可、父母对他的发现、父母对他的挖掘是最重要一个环节，就是有效的去挖掘孩子的，策划出孩子的特点，挖掘出孩子最大兴趣，这就是我们在十二岁之前开始要帮孩子做的。十二岁以之后开始，孩子慢慢的走向了成长，不管他将来是读公立还是私立。其实，公立有公立的特点，私立有私立的优点，这两点是完全不同的。比如说，好多的总统，我在研究这个呃私立学校的时候，也发现，像什么尼克松啊，更多的总统来自于公立学校。当然，也有一大堆的总统来自于私立学校，但整体而言，公立学校的比例更高，因为公立学校的竞争更加激烈，所以说，在公立学校磨练出来孩子。那他他的竞争力就完全不同。当然，私立学校呢，他培养特别精准，而且呢，美国的私立学校跟中国的私立学校还有一个特别大的不同：，美国的私立学校基本上不是产业化的私立学校。呃，我们我在一家一家的私立学校在研究的时候，就会发现呢，大部分的私立学校都是有捐款人的，就是他们是很保守的机构，他们不会接受任何商业化的合作的。他们很拒绝各种的商业化的合作，整个的美国的私立学校都是非常保守，他们保持着他们的传统、他们的历史，他们很多都是优质的财团或者优质的机构、优质的个人，他们把赚到的钱带着理想主义建立了这种新的教育机制，就是私立学校。那我们中国的一些的私立学校有点不太好，就是在什么，很多是成为老板赚钱的工具。那呢，他比如说他们。有的时候要呃要投资产业，他有什么对赌协定，他有要尽快的什么做产业上市等等这些事情。那这种时候呢，就是他对食物的保障啊，他对他来讲呢，利润成为他很重要的一个重要基础的时候呢，这个时候就会影响到他的很多东西。那当然这个东西擦一擦我就不不,不深入了，但最关键的其实，父母在。13岁开始，其实就是帮孩子做好他的人生履历的规划的时候。13岁一直到他拿到大学录取通知书那一刻，及其他将来的一生，其实就是我们父母开始不断的帮孩子写下他的履历的开始。我特别庆幸，在大概 Allen 十二岁的时候，就帮他开始在整理他的履历。他自己一夜整理就发现，哦，他原来他已经做了很多事情，而他因为他。刚好在12岁那年，他要去见一个很重要的大疆的创始人，使得他当时就要需要整理履历。所以他现在的每年自己也非常清晰，他参加的比赛，他就一定要有能写进履历的比赛。他所做的每一件事情，是将来在大学申请的时候，这件事情能表现在上面的。每一段的履历，不管是半年还是三个月，还是每一次的参与奖项。从13岁开始，决定了，一直到他大学入学的那一刻，以及他将来的工作。每一个孩子的履历，其实这个时候呢，就是要父母一起参与来规划的最重要的一件事情。等于他参与的每一项活动，这项活动可以参与，如果不能给他带来比较好的这种就是，呃，履历的提升，呃，下一步的这种就是加分。那他的这 种， 他的很多白忙活的事 情， 就会只能给他带来兴趣爱 好， 但是不能给他的成长带来很重要的履历的履历的增长。所以父母在十孩子十三 岁， 其实就是我 们， 在帮孩子写下好的履历的时 候， 不管将来讲到了这个扎克伯 克， 还是再重 新， 以及我们在十三岁开始就要开始开始帮孩子写履 历， 不管他在。规划之前做策划，其实我们经常说听到很多的家长说去找什么教学顾问，但是呢，如果真的是听到我这次这次节目的家长们，我会非常负责任的呢跟你讲一点，最好的顾问就是我们作为父母本身。而父母，如果你自己不去学习孩子未来一生的履历当中他最需要什么，那你有多指望孩子能找到什么很好的工作？你多指望？那你都是瞎瞎忙活。首先你自己要高速成长，你自己要对社会的成长、社会的对这种履历的需求有究竟有多大？哪一段履历是含金量最高的？对孩子而言，这些每一段的履历是我们能帮孩子写下的最重要的一个的关键环节。所以说呢，帮孩子从13岁开始，帮孩子写履历，我认为是一个父母。成为重要孩子的规划者，好的父母，愿意进化的父母，我相信，你比所有的教学顾问更有专业，更加专业。而所有的教学顾问，所谓的教学顾问能帮到你的，他们的一些套路，你多聊几次，你就很快就会学得会。最关键的是，你能不能帮孩子站在，你也跟着他一起成长，甚至你的成长要比孩子更快，那。将来孩子的成长空间一定就很大。如果为什么我讲这句话？再给大家讲两个，就是我最近研究的一个成果吧。我们都知道美国有两个布什总统，一个是老布什，一个小布什。老布什跟小布什都毕业于同一所的中学，但是呢，老布什总统的父亲本身就是一个很著名的一个的优秀的一个的。呃， 政治人 物， 他呢也也是一个优秀的商人。他是毕业于罗德岛、罗德岛州的一个的圣乔治学校。跟着 呢， 老布什跟小布什两任总 统， 他们毕业于在马萨诸塞州的安多佛菲利普斯安多佛学院。跟紧接 着， 小布什又把他的两个女儿送到了德州的一个私立学校。因为在研究的时 候， 就然后 呢， 跟着现在 呢， 小布什的大女儿已经成长为一个非常优秀的一个呃国际化组织的一个 CEO 创始 人， 可以讲就 是， 其实所有的积攒都是在从少年时代就开始帮孩子在不断的在规 划， 不断的打造他的人生履历。其实优秀的 人， 他们只会让孩子更优秀。如果只是 说， 我们倾尽全力让孩子去优秀，其实父母不成长，你指望说找一个教学顾问，我出出钱就可以，那我觉得其实对于孩子帮助并不是很大，因为孩子也需要很多时候要有跟父母一起去探讨，去找到他们未来的真正的规划的合适的路线。呃，我这个研究当中还有很多的，包括比如说，特朗普两个孩子送到哪一个学校去读书，然后谁谁谁，因为私立学校的各种资源比较容易研究，公立学校是我第二个阶段要研究的东西。我们的这个研究成果呢，也给大家大简单报告一下。我们用利用无人机的技术，航拍了全美国最顶尖的，一百所的优秀的私立高中，就是。跟翻天事故最大的不同是什 么？ 我们是让你可以眼 见， 亲眼所见。我们所有无人机在校园的上空30 米、20米左右就飞 过， 然后你可以清清楚楚看到这个学校的教学环境是什么样 的， 每一栋楼长什么样的。就你的孩子不管去到哪里读 书， 你都可以在网上一目了 然， 可以看得到。全美国的最 top 的一百 所， 我们都完成了。当然。如果那个学校是刚好属于，比如说华盛顿 D.C. 啊，呃，或者是刚好在机场旁边，这种叫近飞机，就我们就就没有再拍。我们还拍了这个校园的大电影，就校园的航拍大电影，我把它剪成了一条条的，呃，就是非常精彩的片子。还有呢，就是校园的这种叫全景 VR 360， 你可以在哎这个教学楼长什么样子，你可以左看右看，上看下看。非常清晰的，你就知道你的孩子将来送到什么地方去读书。那还有呢，就是，呃，我们还整理了更多的关于校园的校长讲话啊，校学校的这种，比如说他国际生比例多少啊，他的学费多少啊，他的这个 SAT 要求有多少啊，等等等等这些，每个学校的特点，我们都给他做了一下总结。所以说，研究私立学校，研究这种孩子的成长历程。让我更加明白了，孩子其实的人生的履历，从13岁开始，我们就要开始帮孩子写下了。而我也比较庆幸，我觉得我在12岁那年就开始帮艾伦开始在写下了他的第一第一份的简历。我是大概帮他总结，他全基本上是他全部他自己写的。然后呢，他自己每年也在 update 的自己的简历。这个履历呢，是通往人生很重要的一条的。很简单的一个的工具包，当你用履历来参考着自己的成长历程的时候呢，孩子也更加清晰的看得懂他将来的未来的路应该如何走。这段不但是呃毕业季，也是很重要的放榜季，就是各个私立学校的招生结果啊，大学的招生结果。Allen 的好朋友当中有一个在他们高中。拿了一个 MIT， 一个是南 加， 加州理工的一个两个两份 offer， 因为跟他本身就很要好的朋 友， 所以他也教了他很多的方 法， 应该将来在未完成这些拿到这些顶级名校的 offer， 应该做些什么准备。我觉得看着他自己的社交有更大的收 获， 也是作为父母更加欣慰的一件事情。父母进化 论， 陪着孩子一起成 长， 我们自己在。孩子12岁之前帮孩子好好策划， 1 2岁开始帮孩子好好规划。最好的升学顾问是谁？就是在成长中积极学习、积极进化的父母们。父母进化呢，让我们一起进化，共同跟着孩子一起成长，找到更多更好的方法以未来。谢谢聆听。最后做一个市场调研，作为听友当中。如果感兴趣，我前面讲的就是我们完成了 Top 100的私立名校的择校访校视频 VR 丰富内容的资源的听友，在底下留言给我。我们这个产品是花了很多心血去打造的一个非常全球独独一无二的一个，让父母们可以不用花大价钱就可以在线远程仿效择校的一个好产品。欢迎大家感兴趣的父母留言给我，然后呢，我可以在呃在这个评论区留留下你的，一一统计以后，呃留下你的最好是留下你的微信号，然后呢，就是我一一统计以后交给我的拍档，让他们到时候呢给大家发一个比较好的礼物或者是什么 coupon 之类的。好，谢谢大家。
2: I'm not afraid.